0: Herkese selam. Ermenistan Azerbaycan arasında Karabağ'da süren sıcak çatışma ile ilgili video ile karşınızdayım. Olayı hem tarihsel boyutlarıyla el alacağım. Bu sorun ne zaman başladı, nasıl başladı, kırılma noktaları neler, bugüne nasıl gelinde ve şu an neden aniden tekrar sıcak çatışmaya döndü. Bunları hem tarihsel olarak anlatacağım hem de şu an alanda. Sıcak olarak neler olduğuna ilişkin, Türkiye'nin de savaşa dahil olmasıyla, Rusya'nın sessizliği, Azerbaycan'ın son yıllarda değişen askeri gücü, Ermenistan'ın durumuyla birlikte olayın hem de askeri boyutu ile ilgili, şu an alanda sıcak yaşanan askeri boyutu ile ilgili bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Videonun bütününü izlediğinizde olayın hem tarihsel boyutunu, hem bu Karabağ meselesi neymiş bunu öğreneceğinizi düşünüyorum hem de olayın sıcak şu an devam eden boyutlarını öğrenmiş olacağınızı düşünüyorum. Önce bu sorun nasıl başladı onunla başlayalım isterseniz. 1900'lü yılların başında Ermenistan Azerbaycan arasında toprak bölüşümü ile ilgili bazı sorunlar vardı. İşte Osmanlı'nın sahneden çekilmesi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan Ermenilerin önemli bir kısmının oraya gitmesi ile birlikte orada ciddi bir problem vardı toprak bölüşümü ile ilgili. Fakat 1922 yılında hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içerisine katılmasıyla birlikte Rusya'nın aldığı karar doğrultusunda Karabağ otonom bölge ilan edildi ve Azerbaycan'ın kontrolüne verildi. Karabağ'da yaşayan Ermeniler ki Karabağ'daki nüfusun çoğunluğunu teşkil ediyorlardı. Bu durumdan hoşnut olmasalar da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, aldığı karara boyun eğmek zorunda kaldılar ve bu durum çok uzun yıllar Ermeniler açısından memnuniyetsiz Azerbaycan açısından da kısmen memnuniyetsiz Fakat kabul edilmiş bir otorite kabul edilmiş bir legalite altında devam etti Dediğim gibi Karada otonom bir bölgeydi Azerbaycan toprakları içerisinde e, Ta ki e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, kaderinde bazı kırılma noktaları başlayıncaya kadar Biliyorsunuz sistem tıkandı SSCB açısından bir süre sonra ve 1980'li yıllardan itibaren işte Gorbaçov'un başlattığı açılım ve yenilenme politikaları doğrultusunda Sovyetler coğrafyasındaki bütün problemler Rusya'nın gücüyle bastırdığı bütün problemler görünür hale gelmeye başladı. Onlardan biri de Karadağ problemiydi. 1985'te başlamıştı bu Glasnov ve Prosterayka Gorbaçov'un başlattığı. Ve 3 yıl sonra 1988 yılında Karabağ Otonom Bölgesi Ermenistan'a katılmak istediğini ilan etti. Fakat bu bir karşılık bulmadı. Azerbaycan da o zaman buna cevaz vermedi tabi doğal olarak. Fakat 1991 yılına gelindiğinde birkaç yıl sonra bu sefer Otonom Karadağ Bölgesi'nde bir referandum düzenlendi. Ki o güne kalana kadar gelene kadar yine rahatsızlıklar, kısmen çatışmalar olduğu için Azeri nüfus Karabağ'da iyice azalmaya başlamıştı ve yüzde yirmilere kadar düşmüştü. Ve sonrasında 1991'de referandum yapıldı Karadağ Otonom bölgesinde. Bağımsızlık ilanı ile ilgili bir referandum. Azeriler, Azeri nüfus referandumu protesto etti ve 1991 yılında Karadağ bağımsızlığını ilan etti. Fakat uluslararası toplumda bu bağımsızlık kabul görmedi ve kimse Karadağ'ın bağımsızlığını tanımadı. Durum böyle devam etti. Bir yıl sonra 1992 yılında bu sefer olay sıcak çatışmalara dönüştü ve e, Karadağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çok ciddi çatışmalar başladı. İki yıl süren büyük bir savaştı bu. Ve bu iki yılda 30 bin kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre 870 bin Azeri yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldılar ve bunlar... Çoğunlukla işte Bakü'ye geldiler. Orada mülteci durumuna düştüler. Yaşadıkları, doğdukları, büyüdükleri toprakları kaybettiler. Aynı şekilde 300 bin kadar Ermeni'nin de yine savaş sürecisinde yaşadığı toprakları terk ettiği Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre sabit. Azerbaycan gelen mülteci sayısının 1 milyon olduğunu belirtiyor. Ve sonunda 1994 yılında uluslararası toplumun da baskısıyla, Rusya'nın daha doğrusu da baskısıyla özellikle ateşkes ilan edildi. Yani burada şu an savaş bitmiş değil. Sadece bir ateşkes durumu var. İki ülke oturup anlaşmış değil. Bir ateşkes durumu var sadece. Dolayısıyla fiili olarak savaştalar. Zaten 20 yılı aşkın süredir iki ülke. Tabi Ermenistan'ın bütün bu savaş süresince en önemli avantajı Rusya'nın Ermenistan'ı desteklemesi. Hem askeri olarak hem politik olarak desteklemesiydi. Büyük bir güç olarak. Özellikle 90'lı yıllarda Rusya karşılaştırılamayacak kadar büyük bir güçtü. Türkiye ile Türkiye ile. Ve Türkiye'de böyle çok fiili olarak da, çok aktif olarak da Azerbaycan'a desteklemedi, politik olarak destekledi daha çok. Ve e, Azerbaycan topraklarının aynı zamanda çok önemli bir bölümünü kaybetti. Sadece e, Karabağ değil, dağlık Karabağ değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın e, birçok ilde, 7 tane bölgesi de e, Ermenistan tarafından işgal edildi. Böylece ne oldu? Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'la olan e, bağlantısı neredeyse tamamen koptu. Aynı zamanda SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Türkiye ile Rusya arasındaki sınır da fiili olarak yok olmuştu. Fakat Ermenistan'ın Türkiye sınırındaki bütün bölge yani Dağlık Karabağ'ın arkasını da işgal etmesiyle birlikte Rusya aslında fiili olarak Ermenistan'da da bulundurduğu silahlı varlık üzerinden Türkiye ile olan sınır komşuluğunu da Türkiye ile olan Askeri baskısını da sürdürebilebilecek bir pozisyonlanma elde etti. Rusya için aslında bu pozisyonlanma önemliydi. Çünkü özellikle 90'lı yıllarda Türkiye çok güçlü bir NATO üyesiydi. Ve bu NATO ile gerektiğinde askeri operasyon yapabilecek bir sınırı olması Rusya açısından önemliydi. Bu açıdan da özellikle Ermenistan çok destekledi. Fakat Rusya'nın desteği nedeniyle Azerbaycan yaklaşık olarak topraklarının 20'sini kaybetti. Karabağ eğer saymazsak otonom bölge olarak topraklarının yaklaşık %14'ünü, 14 küsürünü kaybetmiş oldu Azerbaycan. Karabağ'la birlikte bu rakam dediğim gibi %20. Yani şu an fiilen Azerbaycan topraklarının yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı geçmişten beri Azerbaycan topraklarının %20'si şu an Ermenistan'ın işgali altında. Fakat ne oldu daha sonra? Şimdi bu noktaya gelelim. Bu o, olay gerçekleştirdikten sonra Türkiye'nin aldığı önlemlerden bir tanesi şuydu. Ermenistan'la olan sınırlarını kapattı. Ee, sınırları kapatınca Ermenistan Azerbaycan tarafından da sınırları kapalı olunca Ermenistan Deniz'de de sınırı olmayan bir ülke olarak izole bir ülke haline geldi. Ve izole bir ülke haline geldiği için de ekonomisi giderek kötüleşti, halkı giderek fakirleşti. Politik anlamda da dünyada izolasyon yaşadı. Çünkü Türkiye çok güçlü bir NATO müttefii olduğu için ve Rusya Ermenistan'la partner olduğu için batı dünyasından da bir izolasyon yaşadı Ermenistan. Ve dolayısıyla halkı çok büyük acılar çekti. Fakirleşti aslında bakarsanız bu dönem. Ve Ermenistan'da daha çok daha çok mecburen hem askeri açıdan hem politik hem ekonomik açıdan Rusya bağlı hale geldi. Fakat... Ermenistan'ın bu durumunu yani Ermenistan'ın dağlık, karabağ ve işgal ettiği topraklarla ilgili sorunu çözmeden Ermenistan halkının sorununu çözülemeyeceğini çözen bir lider çıktı ortaya. Bahsettiğim lider Petrosyan'dı. Petrosyan, Azerbaycanla Ermenistan arasındaki sorunun çözülmeden Ermenistan'ın gerçek kalıcı sorunlarını çözlemeyeceğini düşünüyordu. Ve bunun bir kangren olduğunu düşünüyordu ve bir çözüm önerisi vardı. Çözüm önerisi şuydu. Ee, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bunun karşılığında da Azerbaycan e, dağlık Karabağla Ermenistan arasındaki Laçin koridorunun açılmasına izin verecekti. Yani arada bir iletişim koridoru olacaktı. Fakat buna karşın e, Ermenistan işgal ettiği bütün topraklardan çekilecekti. Petrosyan bu formülü dile getirmeye başladı. Fakat a, aşırı milliyetçilerde, Ermeni milliyetçilerinde bu ciddi bir tepki gördü ve Petrosyan iktidarı devrildi. Petrosyan iktidarı devrildikten sonra da Ermenistan 1998 yılından 2018 yılına kadar Karadağ kökenli milliyetçi diyebileceğimiz Ermeni liderler tarafından yönetildi. Ve sorun da sürekli olarak kriz vaziyetinde devam etti. Bu sürede sorunun çözülmesi için Minsk grubu denen bir grup devreye girdi. Uluslararası güçlerden oluşan. Minsk grubunun eş başkanlıklarını Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa yapıyor. İçinde Türkiye, Almanya gibi ülkelerinde bulunduğu 8 tane de üyesi var. Minsk grubu bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi için uluslararası bir çalışma başlattı. Ne zamandan beri? 1992 yılında çatışmaların başladığı dönemden itibaren. Fakat 28 yıldır Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sorunu çözecek bir noktaya Minsk grubu ulaşamadı. Tabi bu arada Türkiye bir inisiyatif almaya daha da Türkiye bir politika değiştirmeye başladı. Normalde Türkiye'nin klasik politikası Kar- Dağlı Karabağ'la ilgili şöyleydi. Öncelikle Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek. Sonra Karabağ'ın statüsüyle ilgili yeniden oturulup konuşulacak. Ve ilişkiler ancak bu şekilde normalleşir ve bu şekilde ancak biz sınır kapılarımızı açarız diye klasik bir Türkiye'nin politikası vardı. Fakat AKP işte demokrasi rüzgarı estirdiği yıllarda bu politikayı değiştirme kararı aldı. Ve 2009 yılında 10 Ekim 2009 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile mevkidaşı Ermeni Dışişleri Bakanı İsviçre'nin Zürich şehrinde bir araya geldiler ve bir protokol imzaladılar. Protokol şunu öngörüyordu: Türkiye sınır kapılarını yeniden açacak ve 1915 olaylarıyla ilgili de bir komisyon oluşturulup olayların araştırılması sağlanacaktı. Tabi bu e, anlaşma protokol imzalandıktan sonra hem Türkiye içerisinde e, büyük tepki çekti, hem Ermenistan içerisinde büyük tepki çekti ki, Türkiye içerisindeki tepkinin nedeni şuydu, e, olayın içerisinde hiçbir biçimde Dağlık Karabağ sorununun çözülmesiyle ilgili bir mesele yok. Ama Türkiye'nin e, temel olarak Ermenistan sınır kapılarını kapatması nedeni Dağlık Karabağ ile ilgili sorun nedeniyleydi. Bu hiç yokmuş gibi davranılıyor ve 1915 ile ilgili konular at- aslına getiriliyor. Önce bir sıcak konunun çözülmesi gerekiyordu. Bunu Dağlı Karabağ'ın hiçbir protokolün içinde olmaması Türkiye'nin içerisinde gerek devlet kademelerinde gerek milliyetçi kesimlerde gerekse de toplumun genelinde bir tepki oluşturdu. Ermenistan açısından da 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması ile ilgili hiçbir koşul olmaması nedeniyle Ermenistan içerisinde de bu sebeple Tepki oluşturdu ve bu protokol ne Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinden ne Ermenistan'ın meclisinden geçmedi ve kağıt üzerinde kalan bir protokol olarak devam etti. Ta ki 2014 yılına kadar 2014'te yine işte Kürtlere yönelik açılım süreci nedeni gibi çeşitli açılım süreçleri peşindeydi Tayyip Erdoğan. o zaman başkanlığını realize etmeye çalışıyordu böyle çok aşırı demokratik yollarla gösterilerle daha doğrusu. Ve dokuz dilde Ermenistan'ın e, 1915 olaylarında yaşadığı acıyı, Ermenilerin yaşadığı acıyı dokuz dilde e, dile getiren bir taziye mesajı yayınladı Tayyip Erdoğan. Fakat o günden bugüne nasıl geldik? E, şu anda Türkiye'de Ermeniler geçmişten beri hep soykırım yaptı diye devletin resmi ajansı haber yapıyor bugünlerde de. Yani taziye mesajından bu noktaya geldik. Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin genel politikası böyle. Hatta Selahattin Demirtaş da bunlarla dalga geçmişti. İşte çözüm süreci başladığı zamanlarda da yine böyle ölçüsüz bir şey vardı. Apo yakında önder ilan edecekler gibi espriler yaptı. Çünkü ölçüsüz bir bu sefer Öcalan sevgi gösterileri vardı. AKP'de ve yandaş medyada. Ermenistan sorunuyla ilgili Karadağlı Karabağ sorunuyla ilgili mesele de böyle. Yani oturup parlamento zemininde, siyaset zemininde sorunun kökeni, Dağlı karaba meselesi vesaire bunlar... Tartışılmadan böyle hemen Ahmet Davutoğlu gidiyor, orada bir protokol imzalıyor ve geliyor. Ondan sonra toplumsal bir taban bulamıyor. Toplumsal taban bulamayınca da realiteye geçemedi. İki ülke açısından da aslında bakarsanız son derece acemice bir gösteriydi. Ve sonra geldik. Peki nasıl geldik bugüne? Şimdi bu noktaya gelelim. Az önce söylediğim gibi 1998 yılından 2018 yılına kadar Ermenistan'da iktidar... Karabağ Ermenilerinin elindeydi, yani dolayısıyla milliyetçi bir iktidar yapısı vardı 20 yıl boyunca. Fakat 2018 yılında Nikol Paşinyan biraz da kalife devrimleri andıran bir biçimde iktidarı devraldı. Nikol Paşinyan'ın kendisinden önceki Ermeni liderlerden farkı şuydu, Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisini tabii ki kabul ediyor. Özellikle Ermenistan'da Rusya'nın bir üssü var ve Ermenistan'ın savunmasından tutun da ekonomisine vesaire kadar GSM şebekelerinden iletişime, e- ekonomideki hemen her alan Rusya'nın kontrolü altında. Peşinyan yanında bunu kabul ediyor. Fakat Ermenistan'ın sorunlarının çözümü, Ermenistan'ın ekonomisinin düzelmesi, halkın özgürleşmesi, halkın Refah seviyesinin artmasının Batı toplumlarıyla ilişkiyle olabileceğini bildiği için Batı toplumlarıyla da ilişki kurmaya başladı Paşinyan. Dediğim gibi gelişi de Kadife devrimleri andırır biçimdeydi. Ve dolayısıyla da Rusya'nın tepkisini çekmeye başladı. Tabii Paşinyan içerideki milliyetçi grupları da bir biçimde kontrol altında tutmak için aynı zamanda da Karabağ sorununun banteli olduğunu bildiği için Dağlık Karabağ'la ilgili de son derece böyle popülist ve milliyetçi söylemler yapıyordu fakat bir taraftan da batı dünyasıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyordu. Paşinyan kendisine göre denge siyaseti yürütürken Azerbaycan'ın küçük bir köyüne Ermenistan tarafından bir topçu ateşinin yapılmasıyla birlikte savaş yeniden alevlendi. Ki bu çatışmalar arasına bakarsanız Ermenistan'la Azerbaycan arasında bu uzun 1992'den beri küçük küçük şekilde devam ediyor. Dediğim gibi bir ateşkes var ortada. Bir barış söz konusu değil. Savaş hali aslına bakarsanız fiilen devam ediyordu. Ve savaş yeniden başladı bu topçu atışıyla birlikte. Fakat sahadaki dengeler değişmişti. Özellikle Aliyev'in politikaları nedeniyle. Aliyev bu süreçte nasıl politikalar güttü? Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi Türkiye ile ilgili politikaları, ikincisi İsrail ile ilgili politikaları. Aliyev Türkiye ile ilgili politikalarını duygusal zeminden yani iki devlet tek millet zemininden bu duygusal söylemlerden kurtardı bilins. Neden kurtardı? İşte bu Ahmet Davutoğlu'nun imzaladığı protokol, Tayyip Erdoğan'ın eee Ermeni Soykırımı ile ilgili 9 dilde yaptığı açıklamalarla birlikte Azerbaycan özellikle gaz konusunda bazı anlaşmalar iptal, çünkü bununla ilgili de ayrıca bir video yapacağım. Gaz konusu üzerinden Türkiye'yi sıkıştırdı ve bazı anlaşmalar yaptı. Ve sonrasında da Tayyip Erdoğan'a bazı avantajlar vererek de bazı hamleler yaptı. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerini mantık zemini üzerinden yürüttü. Fakat ordusunu güçlendirme kararı aldı bu süreçte ve İsrail ile olan ilişkilerini geliştirdi. Geçmişte İsrail özellikle Türkiye'nin insansız hava aracına ihtiyacı olduğu dönemde Heron'ları göndermişti. Heron'ları gönderirken de aynı zamanda teknoloji transferinin de önünü açmıştı. Bu işte Anka vesaire bazı hava insan savaşlarının geliştirilmesinde bu teknoloji transferi kullanıldı Türkiye tarafından. Aynı şekilde Azerbaycan'da İsrail'den çok fazla bu kamikaze insansız hava aracı, kamikaze Heron ya da kamikaze drone dediğimiz... E, insansız hava araçlarının transferini yaparken aynı zamanda da teknoloji transferini de yaptı İsrail'den. Ve kendi e, kamikaze insansız e, hava araçlarını da üretmeye başladı Azerbaycan. Aynı zamanda işte olay şu an e, İsrail'in Gazze'de e, kullandığı o demir kubbe dediğimiz e, özel füzelere karşı icat ettiği savunma kalkanı alma noktasına kadar iş gitti. Pek çok ıı, savunma sanayi, cihazı, araçı, gereci eğitimiyle birlikte İsrail'den Azerbaycan kendi ordusuna transfer etti. Aynı zamanda Türk, Türkiye'den de çok fazla ıı, silah, araç, gerim, gereç alımı yaptı. Türkiye ile çok fazla ortak tatbikatlar yaptı ve eğitim ıı, aktardı ordusuna. Ve ordusunu şu an fiilen Ermenistan ordusundan 12 kat daha güçlü bir ordu haline getirdi. Tabi ilişkilerin... Daha önemli bir boyutu da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile olan ilişkileriydi. Aliyev tüm bunları yaparken Rusya'nın da tepkisini çekmemeye gayret etti ve Rusya ile de mesafeli bir ilişki götürmeye çalıştı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile de stratejik ortaklığında devam ettirdi. Babasından kalan bir mirastı bu zaten. Ve Azerbaycan kendi çapında, kendi ülkesinin büyüklüğünde, kendi ülkesinin gücünü bilecek şekilde stratejik hamleler yaptı. Fakat Ermenistan kendi gücünün çok ötesinde hamleler yapmıştı. Yani Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal altında tutuyor ama normalde kendi başına, kendi gücüyle ne ekonomik olarak, ne olarak bunu sürdürmesi mümkün değil. Ve Dolayısıyla da çok fazla bir dış ülkeye bağlı. Kime? Rusya'ya bağlı. Bu bir ülke için, bir ülke için olabilecek en kötü şey. Ve Ermenistan bu durumda. Şimdi geldiğimiz konjektürde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim varken ve Ermenistan'da batı yanlısı bir lider varken dolayısıyla da Rusya'nın tepkisini çeken bir lider varken Azerbaycan için hamle yapmak için en doğru zamandı. Ve Türkiye ile olan ilişkileri de iyiydi ki öncesinde bu savaşın çok öncesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmişti ve Tayyip Erdoğan'la bir görüşme de yapmıştı. Ermenistan tarafından böyle bir saldırı da gerçekleşince, savaş başlayınca Azerbaycan atağa kalktı. Şimdi geçmiş savaşta önceki 1992 yılındaki savaşta Rusya'nın desteğiyle Azerbaycan ordusu önemli kayıplar vermişti. Fakat şu an fiilen Rusya Ermenistan'a askeri açıdan destek vermiyor. Hatta Putin konuyla ilgili açıklamasında savaş Ermenistan topraklarında yaşanmıyor dedi. Dolayısıyla ben buna şimdilik tercih koltuğundayım demiş oldu Rusya. Bu aynı zamanda da Azerbaycan'a yeşil ışık olmasa bile bir sarı ışık yakmak anlamına geliyor. Ve Azerbaycan'da atağa kalktı. Neyle? İsrail'den yaptığı teknoloji transferi kamikaze dronlarla. Neyle? E, Türkiye'nin oraya konuşlandırdığı, Azerbaycan'ın aslında bir biçime kiraladığı da diyebiliriz. E, Azerbaycan'a da bir kısmı satılmıştı. İşte e, sihalarla e, saldırıya başladı. Ermenistan'ın tek avantajı savaşta şuydu. Dağlık alanları kontrol ettiği için bölgeye hakim tepelere konuşlandığı ve güçlü e, üsler tahkim ettiği için gelebilecek saldırılara karşı koyuyordu. Mesela Azerbaycan helikopterler ve savaş uçaklarını kullanamıyordu. Çünkü hakim tepelere hava savunma sistemi kurmuştu Ermenistan. Fakat bu insansız hava araçları, dronlarla bir savaş uçağını kaybetmek gibi değil bu. Kamikaze dronlarla ve bayraktar SİHA'larla uçak savar bataryalarına, tank yığınaklarına ciddi zarar verdiler. Ki Mesela dünya çapında da bu haber oldu. 42 tane Ermenistan'a ait tank imha edildi. Bu işte Birleşik Krallık'ın sahip olduğu tank varlığının işte neğer 5'te birine denk geliyor gibi haberler de çıktı. Dünya basit. Fakat iki taraf arasında savaş var ve şu an asker kayıpları yüzlerle ifade ediliyor. Aynı zamanda gerek Ermenistan tarafı gerek Azerbaycan tarafı iki tarafta birbirini sivil alanları bombalamakla itham ediyorlar. Fakat bölgedeki sivil dengesinde de bir değişim olmuştu. Normalde Ermenistan, Azerbaycan'ın o 7 bölgesini işgal ettikten sonra Karabağ dışındaki ki 7 bölgeyi işgal ettikten sonra buralar insandan arındırılmış bölgelerde ve Ermenistan askerleri vardı sadece bu bölgelerde. Halk göçtü dediğimiz gibi mülteci oldu. Fakat Suriye Savaşı'ndan sonra Suriye Ermeniler, Osmanlı'dan tehcir olan Ermenilerin önemli bir kısmı Suriye'de yaşıyordu. Bunlar Suriye iç Savaşı'ndan sonra Ermenistan'a tekrar geçmişlerdi. Ermenistan'a sığınmışlardı. Ermenistan bunları o Azerbaycan topraklarının olduğu yerlere yerleştirdi. Ayrıca bu son Lübnan'daki patlamadan sonra bu Lübnan'dan da Ermeniler geldi. Onları da bu bölgeye yerleştirdi. Dolayısıyla nüfusta bir değişiklik, İngilizce tabiriyle bir kan enjeksiyonu yaptı o bölgeye. O demografinin yapısını değiştirecek bir adımdı ve fakat Bölgede siviller var. Böyle bir gerçek var ve şu an savaş var o bölgede ve siviller var. Dolayısıyla sivil kayıplar bu gelmiş, iltica etmiş insanların hayatı da söz konusu. E, e tabi e, 28 yıldır çözülmeyen bir e, sorun var. Dolayısıyla da e, insanlar yerleştiler, hayatlar kurdular vesaire. Değişen bir popülasyon durumu da söz konusu ve sivil kayıpları artıran da bir durum. Çok uzun süredir çözülmedi bu işgal durumu ki şu günümüzün modern dünyasında bu işgal durumlarının çok kolay çözülmesi gerekiyor normalde Birleşmiş Milletler'in vesaire devreye girmesiyle. Fakat Azerbaycan şu anda savaşı lehine değiştirmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ı bu sefer fiili olarak savaş askeri açıdan da destekliyor. Hatta New York Times geçtiğimiz günlerde iki tane uçak fotoğrafı yayınladı. Azerbaycan'daki bir üstten ve bu iki uçağın F-16 olduğunu iddia etti New York Times'ın e, savaş editörleri. E, uydu fotoğrafları bunlar iki tane. Normalde Azerbaycan ordusunda F-16 yok. E, işte Rus yapımı uçaklar var Azerbaycan ordusunda daha çok. E, ve bu iki F-16'nın da kısa süre önce e, Türkiye ile Azerbaycan ortak bir tatbikat yapmışlardı. Bu ortak tatbikat için oraya götürülen fakat geri getirilmeyen F-16'lar oldukları i, iddia ediliyor. Ki Ermenistan da Azerbaycan'ın topraklarını bombalamakta F-16 kullandığını iddia ediyor. Fakat gerek Azerbaycan gerekse de Türkiye bunu reddediyor. Fakat Bayraktar İhaların ve Azerbaycan'ın kamikaze ihalarının bölgede dengeleri değiştirdiğini ve Azerbaycan'ı gerilettiğini, Ermenistan'ı gerilettiğini görüyoruz. Hatta Azerbaycan ilk defa bir kasabanın kontrolünü tamamen ele aldı. Ki 28 yıllık bu savaş tarihinde ilk oluyor bu. Peki Azerbaycan daha ileri gidecek mi? Bu daha ileri gitme ne noktaya olabilir? Şu noktaya olabilir bir Azerbaycan biraz daha toprak kazanabilir ve Rusya buna izin verir. Dolayısıyla da bu durum nedeniyle Ermenistan'daki şu an mevcut batı yanlısı iktidar devrilir ve yeniden milliyetçiler iktidara gelir. Milliyetçiler de yeniden sırtlarını Rusya'ya yaslarlar ve Rusya yeniden askeri olarak Azerbaycan'da Ermenistan'da bulundurduğu üst üzerinden girer. Sahaya ve Azerbaycan'da mecburen ilerlemeyi durdurur ve dolayısıyla eski pozisyona dönülmüş olur. Rusya açısından avantajlı pozisyon. Ermenistan Türkiye sınırına konuşlanmış vaziyette. Yani Rusya konuşlanmış vaziyette. Ve bu statüko devam eder Rusya açısından. Birincisi bu olabilir. İkincisi Azerbaycan işgal edilmiş topraklarının hepsini geri almak için savaşa devam edebilir. Ki bu hem riskli aynı zamanda da zor bir şey. Rusya buna ne kadar izin verecek, Rusya'nın hangi noktada devreye girecek bu önemli bir şey. Ayrıca Türkiye bunu ne kadar destekleyecek Rusya'ya karşı bu da önemli bir şey. Ve Azerbaycan'ın ekonomisi, Azerbaycan'ın savaş gücü bunu ne kadar sürdürecek. Bu da önemli bir şey çünkü dediğim gibi sağdaki asıl aktör orada Rusya. Normalde Ermenistan ve Azerbaycan baş başa kaldıklarında dediğim gibi Azerbaycan ordusu çok daha güçlü. Çünkü son 10-15 yılda özellikle petrol ve gaz fiyatlarının seyri nedeniyle Azerbaycan ekonomisine çok önemli miktarda para girdi ve Azerbaycan da ordusunu güçlendirmek için bunu harcadı. Çatışmalar Ermenistan'ın aniden Azerbaycan'ın bir köyünü e, bombalamasıyla oraya topçu atışı yapmasıyla başlamış gibi gözüküyor ama e, yıllar içerisinde bu 28 yıllık süreçte bu tip küçük e, çatışmalar hep olmuştu. Fakat e, Ermenistan'ın başka aldığı iki tane önemli karar aslında çatışmayı tetikleyen şey. Bunlardan bir tanesi Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları o yedi bölgeyle, Ermenistan'a birbirine bağlayan bir otoyol inşa edeceğini ilan etti. Bu otoyol demek oraya şu an enfekte edilen nüfusla birlikte oranın Ermenistan toprak daha çok Ermenistan toprakları ve yerleşik Ermenistan toprakları olmaya başlaması demek. İkincisi de Ermenistan Karabağ'ın merkezini, yönetim merkezini şu şeye taşıyacağını ilan etti. Burası Azerbaycan açısından manevi, milli değerleri olan bir nokta. Dolayısıyla bu da Azerbaycan açısından kabul edilemez bir durumdu. Yani Paşinyan bir taraftan batıya yaklaşmaya çalışırken bir taraftan da ülke içerisindeki milliyetçileri tatmin edecek adımlar atıyordu bu şekilde. Bu gerilimin yükselmesine neden oldu. Bu ikircikli politikalar her zaman gerilimin yükselmesine neden olur. Ve bu ikircikli politikalar da en sonunda gelir o politikayı uygulayan liderlerin ayağına dolanır. ve Dolayısıyla da böyle oldu. Paşinyan bölgedeki dengeleri, değişen dengeleri, Azerbaycan'ın değişen dengelerini, uluslararası değişen dengeleri ve Türkiye'nin şu an agresif askeri politikalarını okuyamadı ve büyük yanlış yaptı aslına bakarsanız. Şimdi bir diğer yanı sağda şimdi üçüncü bir oyuncu da var. Bu da İsrail. Ee, geçmişte Karabağ açısından İsrail bir oyuncu değildi ama artık olmuş durumda. Neden? Şimdi İsrail petrol e, ithalatının önemli bir bölümünü Azerbaycan'dan yapıyor. Ba- Bakü, Tiflis, Ceyhan, boru hattı üzerinden İsrail mevcut petrol tüketiminin %40'ını karşılıyor. Dolayısıyla da buradan gelecek petrol iyi bir fiyattan da alıyor bu petrolü. Buradan gelecek petrol İsrail açısından önemli. Ermenistan'ın son başlattığı çatışma bu petrol boru hattına 15 kilometre mesafede bir çatışmaydı. Dolayısıyla da İsrail'i son derece rahatsız etti. İkincisi, İsrail Türkiye ile olan gerginliği, Türkiye ile olan ilişkilerinin tamamen kopması nedeniyle kendisine bölgede yeni partnerler arıyordu. Bir önceki videoda da anlattığım gibi eğitim açısından işte Yunanistan'la bazı anlaşmalar yaptı ve Savaş uçaklarını, komandolarını işte gerek Güney Kıbrıs'ta, gerekse de Girit Adasının güneyinde eğitmeye başladı. Fakat İran açısından yaşadığı bir çekince var. Türkiye ile olan partnerliğini kaybedince İran'la sınırı olan başka bir partner arayışına girdi İsrail. O partnerde Azerbaycan. Ee, İran'la üst taraftan sınır olması nedeniyle Azerbaycan'la askeri ilişkilerini giderek geliştirmek İsrail açısından bu açıdan da önemli. Dolayısıyla İsrail teknolojik açıdan, askeri açıdan Azerbaycan'ı son derece destekleyerek sahada bir oyuncu oldu ve Ermenistan'ı baskı altına da aldı bu yönle. Peki Putin'in sessiz kalmasının sebebi ne? Gelelim buraya. Bantellerinden bir tanesi de bu. Putin Paşinyan yönetiminden son derece rahatsız, Paşinyan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yla güçlendirmek istediği ilişkiler nedeniyle ve burada bu savaşta sessiz kalarak Paşinyan yönetiminin iyice hırpalanmasını ve Rusya ile ilişkileri eski seviyesine getirip yani tabiri caizse kendi kucağına oturmasını istiyor ya da paşinyan yönetiminin yıpranarak işte bu toprak kayıplarıyla yıpranarak devrilmesini ve yerine eski kafa bir milliyetçi lider gelmesini istiyor ve statükonun yeniden inşa edilmesini istiyor. Tabii bu arada işte burada sessiz kalarak Türkiye ile bazı ilişkiler yürütmeye çalışıyor. İşte S400'lerin aktive edilmesi gibi hamleler vesaire. Burada Türkiye ile de ilişkilerini ayrıca bunun da kazan kazan şeklinde de yürütmeye çalışıyor. Fakat Rusya için bunun bir dur noktası olacaktır mutlaka ve orada Rusya devreye girecektir. Fakat bunun neresi olacağı ve ne zaman olacağı son derece önemli Azerbaycan'ın kazanımları açısından. Peki tüm bu çatışma Türkiye'ye ne kaybettiriyor, Azerbaycan'a ne kaybettiriyor, Ermenistan ne kaybettiriyor? Şimdi gelelim bu noktaya. Şimdi 28 yıldır süren bir işgal var bölgede. Ve sadece Dağlık Karabağ meselesi değil, Azerbaycan'ın topraklarının da önemli bir bölümü, Azerilerin çoğunluk olarak yaşadığı önemli bir bölüm işgal altında. %20'ye yakın dediğim gibi bir toprak işgal altında. Şimdi Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yoğun yaşadığı bir gerçek, Ermeni nüfusunun yoğunluğu bir gerçek. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde de bir otonom, Azerbaycan'a bağlı bir otonom yapıdaydı. Dolayısıyla da gerek Minsk grubunun, gerekse de aklı başında, gerek Azeri, gerek Ermeni, gerek Türkiye'yi, gerekse uluslararası. Hatta Madrid'de bununla ilgili bir çözüm noktasına da gelmişti. Haydar Aliyev ve Ermeni lider arasında. Fakat bu da gerçekleşmedi maalesef. Çözüm nasıl olabilir? Uluslararası dünyanın çözümü şu. Ermenistan işgal ettiği Azeri topraklarından çekilecek. Bu 7 bölgeden bu Azeri topraklarından çekildikten sonra Dal Karabağ statüsüyle ilgili bir sorun var. Geçmişteki gibi kendi yönetimini sağlayan bir otonom bölge şeklinde bu şimdilik korunacak. Fakat nihai statüsü için görüşmeler devam edecek ve sonrasında nihai bir statü olacak. Fakat buradaki Ermenilerle Ermenistan Ermenilerin bir şekilde bağlarının devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili de bu Laç'ın koridorunun statüsüyle ilgili de bir anlaşma yapılması gerekiyor. Bu koridor nasıl sağlanacak? Bununla ilgili de bir anlaşma yapılması gerekiyor. Ve topraklarını kaybetmiş, şu an Bakü'de ya da Azerbaycan'ın başka şehirlerinde ekonomik olarak zorluk yaşayan, doğdukları, büyüdükleri toprakları özleyen ve mülteci durumunda olan bu insanların da topraklarına geri dönmesi. Aynı şekilde önemli bir ölçüde bu bölge askerileştirildikten sonra Ermeniler de orada yaşayan Ermeniler de doğdukları, büyüdükleri topraklardan ayrı kalmak zorunda kaldılar. Onları da yaşadıkları topraklarına dö- dönmeleri gerekiyor. Zaten herkesin e, toprakları kayıt altında tapularıyla. Herkesin topraklarına dönmesi ve yaşamın normale dönmesi gerekiyor. Uluslararası çözüm bu. Akla e, yakın çözüm de bu. Fakat bu çözüm sağlanamayınca ne oluyor? Azerbaycan e, silahlanma harcamalarını artırmak zorunda kalıyor. Ee, Azerbaycan yönetimi e, bu mültecili topraklarına dönmek isteyen mülteciler nedeniyle baskı altında ve bunların sorunlarını çözmek zorunda. Artı topraklarını kaybetmiş bir yönetim olarak da baskı altında. Artı bu haksızlık da çünkü Birleşmiş Milletler de e, Ermenistan'ı işgalci olarak tanıdı orada ve Ermenistan'ın bu toprakları acilen boşaltmasını istedi. Bununla ilgili de uluslararası hukuk açısından da Azerbaycan haklı durumda ve Ermenistan'da sorun bu şekilde devam ettiği için çok fazla Rusya'ya bağlı olmak durumunda kalıyor. Türkiye ile olan sınır kapıları kapalı olduğu için tamamen izole durumda ve ekonomisi son derece çöküyor. Ülke dünyaya açılamıyor ve izole böyle neredeyse Kuzey Kore gibi halkını içeride tutmak zorunda kalan bir ülkeye dönüşüyor. Artı Ermenistan'la Türkiye arasındaki o tarihsel 1915 olayları ile ilgili konuda hiç konuşulamıyor. Ve da Türkiye'de enerjilerinin önemli bir kısmını bu çatışma nedeniyle harcıyorlar. Fakat Türkiye politik olarak şunu kabul etmesi gerekiyordu. Eski pozisyonuna Türkiye'nin birazcık dönmesi gerekiyor. Ve önce bu Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar sorununu çözülmeden bu 1915 olaylarıyla ilgili de masada konuşulamayacağı bir gerçek. Bu, sorunun, bu yakın dönemdeki bu sorunun çözülmesi ondan sonra ona geçilmesi gerekiyor. Fakat hayalci politikalarla Tayyip Erdoğan bir dönem e, e, hiç bu Karabağ sorununu ele almadan bir masaya oturdu Ermenistan'da. Fakat bu çok kısa sürede çöktü. E şimdi de neredeyse Ermeni düşmanı bir pozisyonda söylemler geliştiriyorlar. Her gün yandaş medyada Ermenilere yönelik nefret söylemi var. Hatta olay öyle bir noktaya getirdiler ki Türk Ermenilerine yönelik saldırılara geçti olay. İşte Ermeni Patrikhanesi önünde protesto eylemi yapılıyor. Ya Ermeni Patrikhanesi bu topraklara Türkiye'nin Türkiye'ye ait bir değer. Orada yaşayanlar, oradaki halk, Ermeni Patrikhanesinin görevlileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani bunlara yönelik bir saldırı o kadar saçma ki. Fakat iş bu noktaya kadar geldi. Ve işte o zaten Türkiye'nin geçmişinde olan Ermenilere yönelik nefret söylemi de bir anda körüklendi. Ki bu nefret söylemi Türkiye açısından son derece tehlikeli. Neler olduğunu çok yakın dönemde hatırlıyoruz. Hrant öldürülmesine varana kadar olaylar oldu ki o yıllarda da Ermenilere yönelik nefret söylemi yükseltiliyordu. Türkiye açısından da aşırı milliyetçiliğin kök salması açısından da son derece tehlikeli. Fakat Türkiye Türkiye ...sorunlarını diplomatik yolla ve aklın yoluyla çözebilmek yerine oldu bittilerle çözüyor AKP'li yıllarda. Ve işte Ermenistan'la masaya otururken de Azerbaycan'ın ne diyeceğini, Azerbaycan'ın ne düşüneceğini hiç ezaba katmadan adımlar atıyor. Sonra Azerbaycan'dan Azerbaycan'ın yaptığı hamleler nedeniyle bu sefer de tamamen tersine dönüp Ermenistan'la kurduğu köprüleri yıkıyor. Burada Türkiye'nin diplomasiyi düzgün kullanması lazım uluslararası toplumun baskısını düzgün kullanması lazım. Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar sorununun önce çözülmesi gerekiyor. Ondan sonra Ermenistan'la Türkiye arasında sınır kapılarının kapalı olması dahil bir dizi sorunun çözülmesi gerekiyor. Ve bu bölgeye, Türkiye'nin bu kuzeyine barış gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu işgalden fiili olarak yararlanan güç Rusya. Çünkü Türkiye'nin sınırına Normalde Türkiye'li sınırı olmamasına rağmen Türkiye'nin sınırına askeri gücünü yerleştiriyor. Ve Türkiye'nin tepesinde kendine göre bir NATO üyesi için bir balyoz orada tutmuş oluyor. Türkiye'nin NATO ile partnerliği son derece önemli. Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Türkiye'nin de hamlelerini yaparken Ermenistan'daki aşırı milliyetçileri güçlendirmeyecek hamleler yapması gerekiyor. Sorunun tek çözüm yolu da bu. Gerek... Ee, o bölgede daha fazla acı yaşanmaması için gerekse yeni savaşın Türkiye'yi de etkilememesi için zaten bu savaş boyunca hem Azeriler hem Ermeniler yeterince insan kaybettiler. Artık bu sorunun masada çözülmesi gerekiyor. Bunun için de aklı selime yol vermek gerekiyor. Fakat günümüz Türkiye'sinde olay güç dengesi, zaferler, işte sihaların başarıları kapsamında son derece geçici politikalar ekseninde tartışılıyor. Umarım e, sorunu dünden bugüne ve şu an sahadaki durum itibariyle anlatmışımdır. E, dilimi döndüğünce anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.